0: Welkom bij de tweede podcast in de serie over gedrag en integriteit van Van Doornen en de Vereniging van Compliance Officers. Vandaag ontvang ik samen met Anton Pieter van Lochtenstein, Julian Topal. En we gaan het hebben over het moreel beraad. Welkom Julien, wat ontzettend leuk dat je hier bent. En voordat we het over dit onderwerp gaan hebben, zou je jezelf heel kort kunnen introduceren.
1: Ja dankjewel, leuk om hier te zijn. Dus, uh, ja, uh, Julien Topal, ik uh, werk voor Governance and Integrity, en ik ben uh, de directeur van uh, de Belgische afdeling van Governance and Integrity. Ik woon ook in, in België, maar u hoort, ik ben uh, in Nederland geboren en uh, getogen. Uh, uh, ja, aan het werk bij governance en integrity op het gebied van integriteit. Het installeren van integriteitssystemen binnen organisaties, dat is uh, wat, wat wij doen. En daarnaast werken ook regelmatig in de, in de politieke context op het gebied van integriteit.
0: Nou, dank dat je dan helemaal uh, hier naartoe bent gekomen uh, om over een onderwerp te spreken waar wij het in onze vorige podcast serie al even kort over hebben gehad: uh, het moreel beraad. En de toepassing daarvan. Wat zou je ons daarover uh, kunnen vertellen, en vooral ook aan het einde willen meegeven?
1: Ja, over, over morele beraad kan ik uh, veel vertellen. Dat is, uh, is wat ik graag doe, met, 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 met veel liefde. Maar misschien heel in het kort. Uh, ja, wat, wat is een moreel beraad? Eigenlijk heel simpel. Um, het is een groep mensen, een, een, een team, uh, zo je wil, dat samenkomt om een uh, bepaald lastig moreel vraagstuk onder de loep te nemen. Op basis van, van, een, van een, een methodiek om uh, te borgen dat de uitkomsten van uh, het beraad van het gezamenlijk onderzoek uh, leidt tot een zorgvuldig en ook eenduidig besluit over wat het juist is in te doen, uh, om te doen in die situatie. Dus dat is in het, in het kort be, wat het moreel uh, beraad is. En dat is voor je kort al best een mondvol. vol. Nou, ik denk dat we
2: zo wel even gaan praten over met name zorgvuldig en eenduidig. Hè? Want dat triggert mij wel uh, enorm. Hoe kom je dan tot een eenduidig besluit? Zeker als er ook allerlei emoties en, en dergelijke in een, in een vraagstuk spelen. Um, wellicht is het goed om eventjes heel kort de verschillende stappen te benoemen die in een moreel beraad uh, plaatsvinden en dat dan daarna even aan de hand van een voorbeeld uh, te, te bespreken. Wat zijn de, de, de stappen in een
1: moreel beraad zoals jullie dat gebruiken? Ja. Ja, als, als ik mag, ga ik één stapje voor uh, de stappen die wij gebruiken in het beraad. Want wij zouden zeggen, je hebt, je hebt twee elementen, uh, ja, het zijn twee noodzakelijke elementen voor, voor een goed, voor een, een, een zorgvuldig moreel beraad. Het en ene element is een procedure, een bepaalde methodiek die je toepast om zorgvuldigheid uh, te morgen. Uh, van het beraad van het gezamenlijk onderzoek. He, daar zeg ik al iets. Het gezamenlijk onderzoek. Wat we niet willen in een moreel beraad. Is een discussie of een debat. Kijken wie er gelijk heeft. Maar nou, we willen samen met Open Vizier kijken. Wat is hier nu het juiste om te doen? En bij het benoemen van dat woord. Het juiste. Daar zie je dus ook. Je hebt dan nog weer iets nodig. Van, ja, van een toetssteen op basis. Waarvan je kan zeggen. Dit is juist en dat niet. En Een toetssteen die ook eenduidig is. Waar we het gezamenlijk over uh, eens kunnen zijn. Als ik nog kort over zo'n want dat is natuurlijk een, uh, een spannende vraag. Ja, hoe bepaal je met elkaar wat het moreel juist is? Zit daar niet veel subjectiviteit en dergelijke uh, in? En uh, ja, dat is natuurlijk een vraag die we vaak uh, krijgen. Um, ja, als je het nadenkt over een, een toets en een maat, de antwoorden die mensen vaak geven, ja, ik kan toetsen aan de wet, ik kan toetsen aan mijn normen en waarden, onderbuikgevoel. Ik voeg nog een aantal toe. religie eh, eh, of de gulde regel, gij zult, eh, 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 of we behandelen anders als zelf behandeld wil worden. Het interessante is van al die antwoorden is dat ze allemaal iets van het. Eh, ze zijn allemaal alle bronnen waaruit je kan tappen om te kijken van ja, wat zouden we hier nu moeten doen. Maar geven alle kan die eenduidigheid bieden om gezamenlijk te komen tot een oordeel wat nou moreel juist is. En heel simpel even normen en waarden. Mijn persoonlijke normen en waarden, die zijn natuurlijk relatief persoonsafhankelijk. Hey, ik ben in Nederland geboren, ik heb wat rondgezworven, woon nu in België. Misschien zijn mijn normen en waarden al een beetje Vlaams geworden. Hè? En, nou, anders dan die van jullie. Dat is, dat is helder. Wat je meteen ook ziet, is dat je daar wel aanvoed, hè? Maar normen en waarden, wat, wat, wat heb ik anders hè? om op te oordelen? En dan zeggen mensen vaak, ja, weet je wat je daaruit moet concluderen, is dat het model juist ook subjectief is. Hè? Want we hebben niets anders dan onze normen en waarden. Dus dan is het model juist ook uh, subjectief. En dat is interessant, dat tot op een bepaalde hoogte voel je ook hè, dat we ruimte willen laten voor diversiteit, dat soms ook niet helemaal duidelijk is. Maar er zijn zeker grensgevallen, waarbij je wel zeggen, ja, nee, sorry, wat, dat mogen jouw normen en waarden zijn, maar dat is gewoon moreel verkeerd. Denk aan een ander spreiviker bijvoorbeeld. Het gevaar van normen en waarden, het model juist is subjectief... is dat dan, ja, zolang iemand iets vindt, is het dan ook maar juist. Nou, dat gaan we niet kunnen accepteren. Het probleem is alleen dat je daarmee een nieuwe uitdaging hebt... want dan is de vraag ook helemaal op basis waarvan... van welke toetssteen kan iemand normen en waarden beoordelen. Zelfde wetgeving kan je naar gaan kijken, kan wet bepalen wat juist is. Daar zie, daar zie je vrij snel, als je even nou, denkt dat het een beetje de wereld door de kop is... De wet is een soort van gestolde moraal. Het is al een soort van consensus die voortkomt uit. Dus het kan zelf nooit bepalend zijn. We veranderen wetten en we passen ze ook aan. En wat leuk is, we zeggen wel eens, in dit geval is een, een uitzondering op de wet geboden. En dat is dus heel interessant. Want daar zeg je dus, er is iets, een maat, een toetsen op basis waarvan ik kan beoordelen of de wet in dit geval, of dat het moreel juist is om dit geval, de wet te volgen of niet. En dat is niet de wet zelf meer natuurlijk. Heel kort. Als je vervolgens met mensen gaat nadenken. Maar hoe bepalen we dan wat juist is? Dan kan je langs hele concrete voorbeelden van moreel verkeer en moreel juiste handelingen tot een maat komen. En die maat die klinkt dan als volgt. Uiteindelijk gaat het erom bij moreel juist dat je recht doet aan de ander. En dat houdt in dat je moet onderzoeken wanneer je voldoende rekening houdt met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen in een bepaalde situatie. In het hier en het nu. Waarbij, hè, als je er nog eventjes naar gaat kijken, waarbij het begrip recht een hele belangrijke rol speelt. als een soort van rechten, De filosoof Dworkin, die zei, hè, rights are Trumps. Het zijn als het ware troefkaarten, zoals in een kaartspelletje. Als je die op tafel kan leggen, dan win je. <laughs> het morele debat, zeg maar. Ja, want de rechten in onze taal, als je daarna gaat kijken, wat doen die precies? Nou, die leggen de morele minima vast. Waarvan we zeggen, die gelden voor iedereen. Die zijn ook opeisbaar, hè, want ze gelden voor iedereen. Het zijn de minima die gelden voor iedereen, dus die zijn opeisbaar. En er volgen verplichtingen uit voor anderen. Als je dan gaat kijken naar een, een, een iedere willekeurige casus, als je je gaat zien dat je hè, voor een keuze om links om te gaan of een keuze om rechts om te gaan de argument in kaart gaat brengen. En je ziet dat er aan de ene zijde uh, een recht verschijnt. Of als, als je die handeling kiest, dan kan je voldoen aan dat recht. Dan weet je op dat moment dus wat het model juist is. En dat kan je met elkaar op basis van je onderzoek eenduidig vaststellen. Nou, dat onderzoek zelf, wij doen dat via ja, een zeven stappen procedure, die oorspronkelijk door Henk van Luik is uitgedacht. En dat is eigenlijk ja, vrij, vrij simpel om, om na te lopen. Je begint met de keuze waarvoor je staat. Wat is mijn linksom rechtsom? Dan vervolgens ga je kijken okay, wie zijn de betrokkenen in deze situatie? Wie hebben er mogelijk een recht, een belang of een wens? Want we zijn namelijk wel die ene maat aan, uh, aan het onderzoeken. Bij, kijk je nog even dus wie maakt de keuze? Wie neemt hier de beslissing? Dat is even een toetsvraag. Heb ik bij een wel de juiste vraag gesteld? En uh, zo ja, oké, okay, dan is dat dus ook hetgeen waar ik verantwoordelijk voor ben, waar ik eigenaar van ben. Dan vier, welke informatie heb ik nodig? Wat maakt deze situatie deze situatie? Wat moet ik weten om überhaupt een zorgvuldig oordeel te kunnen geven? Stap vijf, de inventarisatie van argumenten. We willen het gezamenlijk onderzoeken. Dus we willen alle mogelijke als we zeggen, redelijke argumenten voor beide handelingsopties op papier krijgen. Stap zes kwalificeren van de argumenten. Wat voor type argumenten zijn er nu? Gaan die over rechten van iemand, die minima? Of gaan die over de belangen, mogelijk wensen van, van, van betrokkenen? Dan vervolgens de weging. Kijken welke kant moet ik op? Is het linksom of rechtsom? En vervolgens de schadebeperking. Want let wel, we moeten voldoende rekening houden met de rechten, en wensen van alle betrokkenen. Dat betekent ook degene wiens belangen geschaad gaan worden op legitieme wijze. He, die, moeten, die schade moeten we zo beperkt mogelijk houden en waar mogelijk compenseren. En als laatste stap, oké okay, hoe voel ik me bij het oordeel dat ik net op basis van dit onderzoek uh, heb bereikt. Hoe voel ik me daarbij? Ja, want bij stap 1 moet je je, leg je je eerste intuïtie neer. Hè, je gaat ook nadenken over wat, wat wil ik? Hè, welke kant zou ik op gaan? Bij stap 7 toets je dat nog even af. Ja. Voel ik me goed bij het oordeel waartoe we zijn gekomen. Oké, okay, dus even recapitulering: Voor welke keuze staan we?
2: Wie zijn de betrokkenen? Wie neemt de beslissing? Welke info hebben we uh, voorhanden en of nodig? Uh, inventarisatie van de, van de argumenten. Daarna krijg je de fase van klassificatie, weging uh, en uh, schadeperking. En dan de laatste vraag is hoe voel ik me daarbij? Ja. En Toen je dat zei dacht ik, is dat ik
1: of is dat wij? Uh, nou, uiteindelijk is het een steeds een vraag bij de ik. Uh, uiteindelijk Er zit is, uh, is iets interessants in uh, hoe wij dit steeds aanvliegen. Als het ware, als je eenmaal bij stap 1 uh, begint voor welke keuze staan. Ik heb het uh, net niet benoemd, maar ik er, uh, dit is wel goed om er even op terug te komen nog. Bij stap 1 formuleer je je keuze. Vervolgens vragen we altijd mensen, oké okay, welke kant ga jij op intuïtief? Linksom of rechtsom? Nou, laat iedereen zijn keuze maken. En wat daar iedereen in principe doet, ondanks dat, hè, zeg maar, met één persoon de casus inbrengen, en we zitten met tien aan tafel, die andere negen, veel langer oordeel, die worden dus ook deels eigenaar van de casus. Hè? Ja, vervolgens gaan we ook meteen vragen, dit is een intuïtieve keuze. Geef eens een bezwaar tegen de keuze. Om mensen te uit te lokken meteen in een onderzoekende houding te komen. Want het gaat niet om wat jij vindt en vervolgens de verdediging van wat jij vindt. Een groot risico, hè, wat de morele psychologen ons vandaag er dan helder voor kunnen schotelen. Van, hè, het meeste nadenken is eigenlijk het, het legitimeren van onze intuïtieve oordelen. Dat proberen we aan te aan te ontkomen. En bij zeven, dus iedereen doet dit onderzoek als het ware. En iedereen moet bij zeven als het ware zeggen, als ik nu in deze concrete situatie zou staan, voel ik me goed bij de conclusie die we hebben getrokken. Dus uiteindelijk is het, iedereen individueel eventjes moet aftoetsen. Ieder individu namelijk kan iets aanvoelen, op basis van moeten zeggen, misschien is er nog niet, iets niet helemaal succesvol, uh, afgewogen, bekeken, en in kaart gebracht in onze zeven stappen. En dat is namelijk nou ook waar de zevende stap is. Hebben we, oh, hebben we iets vergeten? Even toetsen. Omdat als je er niet helemaal goed bij het oordeel voelt, je het waarschijnlijk niet gaat doen. of Het risico groter is dat je de handeling volgend op het oordeel niet uit gaat voeren.
0: En wat nu wat he, bij stap 1 al, wat nu als de ene linksom en de andere rechtsom gaat, waar kom je elkaar dan tegen?
1: Als het goed is bij, bij stap 6, en dan afgetoetst bij stap 7. Het leuke is dus, wij komen dit natuurlijk heel veel tegen. En wij vragen, uh, als we met compliance over ze samen zitten, met ambtenaren, met raden van bestuurder, bedenk het maar. We vragen de mensen om lastige vraagstukken. Dat doen we om een reden. Moreel beraad heeft waarde voor een organisatie, voor de mensen die in het beraad zitten. Uh, om, 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 omdat je complexe casuïstiek onderzoekt en daarin zit eigenlijk alles verpakt. Hè, wat, je, ja, wat, wat je werk spannend maakt, boeiend maakt, waardevol maakt en je purpose hè, komt er, je missie komt er tot in uitdrukking. Maar ook de valkuilen, et cetera, zit allemaal daarin. Die vraagstukken onderzoeken we ja, en daar hebben we verschillen van mening over. Ja, ja dat doe Als we vijf tegen vijf of die tien, als we vijf links om vijf rechts om hebben, dat is mooi. Ja. En dan, dan en ook in die situatie wil je vooral vragen, hey, wat, jij zegt dat je rechtsom moet, maar wat is een bezwaar tegen jouw keuze? Dan ben je namelijk al aan het nadenken waarom die andere vijf niet helemaal gek zijn. Ik ben wel heel goed hoe je dan eind, toch aan het eindproces uh, komt tot eenduidigheid wat je in het begin
2: noemde, maar wellicht is het goed om even een concreet voorbeeld uh, te pakken. Kun je, kun je een voorbeeld noemen van, van een moreel beraad wat, wat, wat
1: uiteraard niet hè, leidbaar tot een concreet uh, ja. uh, cliënt. Maar... Ja, ik, had, ik zat erover na te denken, thuis de, dat, is altijd, dat is altijd lastig, we moesten toch we een beetje een, een beknopt voorbeeldje hebben waar niet al te veel toeters en bellen aan zitten, maar wel, waar je het wel een beetje in, in terug, uh, terug gaat zien hoe dit, dit werkt. Het was ook een, een voorbeeld waarin overduidelijk de verschillende compliance officers, verschillende kanten, of de, de ene wilde links om de andere rechts om, en daar is iets wat aangepast, dus geanonimiseerd. In, in, het, uh, in het kort, een, 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 een cliënt waar al, al langere tijd de kredietrelatie, uh, een meest, die kon te overlijden. Um, nu uh, blijkt, uh, de dochter wil het overnemen. Um, maar de, de vader heeft altijd uh, uh, aan de bank verteld, ik heb een, een easy henneterwinkel. Blijkt echt nu en die dochter wist niet dat de vader dat altijd zijn. Blijkt nu, ze zegt, ja, we hebben een tabakzaak. En de, de medewerker van de bank die contact heeft de, de relatiemanager die denkt van oh, wacht even maar dat was niet bekend bij mij sterker ons beleid Sluit tabakzaken af. Wij faciliteren tabakzaken niet. Dat, is een, dat hebben we zo afgesproken. Voor duidelijkheid, dit is het elementje dat mekaar dat dus anoniem maakt. Het was niet in de werkelijke situatie was er geen tabakzaak. Nee, maar beleid voor geen tabakzaken, want nou, wij zijn voor een betere toekomst, een gezonde maatschappij, enzovoort. En een tabakzaak past daar niet meer. Dat heeft deze bank vastgesteld. Ja. Dit is een gezin net de vader verloren financieel. Ze hebben geen andere bron van inkomsten, de moeder werkt niet, et cetera. Dus de, de, de casus komt bij de compliance officers terecht. En de vraag is, ja, wat gaan we hierin doen? Wat, wat, advi, wat adviseer je Want Gaan we hier strikt op het beleid zitten? En dus zeggen van, ja, excuses, maar wij faciliteren geen tabakzaken. Of zeg je in deze, nou ja, vanuit onze zorgplicht... Gaan we zeggen, ja, deze mensen hebben het toch zo zwaar financiële situatie. Vader was altijd een goede trend. Goede gaan we zeggen van nou we, we, we houden de kredietlijn aan. Er zijn twee opties. Ja, die formuleer je, die ga je onderzoeken. En is stap 1. Hè, en dan begin je met de vraag: wie gaat daar links, wie gaat daar rechts, wie zegt beleid, wie zegt uh, blijven faciliteren. Vervolgens proberen we eens in onderzoekende houding te gaan onderzoeken. En dat onderzoek begint met de simpele vraag: hè, wie zijn dus de betrokkenen in deze? Nou, wat daar wat van belang is, net zo wijd mogelijk uitsmijten. Je wil niemand vergeten die hier betrokken is. Dat is een risico. Hè? We zijn vaak snel klaar met de usual suspects. En vergeet dat er soms nog iemand achter hangt, een betrokkenen die niet direct in het vizier komt. En het risico daarvan is als we die niet meenemen in het voldoende rekening aan met recht en belangen van aan alle betrokkenen, dat ons oordeel krom trekt. Sterker nog, het gebeurt heel sporadisch, gelukkig maar, dat we in, dit, in, dit, in deze situatie vergeten betrokkenen mee te nemen die een recht blijkt te hebben in, in de keuze. En dan kan je dus een moreel verkeerd oordeel vellen omdat je hier niet zorgvuldig genoeg bent geweest. Nou, stap 3, wie, wie neemt de beslissing? Nou, het gaat hier om de adviesvraag van de compliance officer. En dat is degene die hier de beslissing neemt. Niet de eindbeslissing misschien, hè, formeel gezien. Maar dit, dit is de vraag die we onderzoeken. Dat is ook de vraag waar dus de compliance officer dus verantwoordelijkheid voor draagt. Bij stap 4 kijken we nog eens even naar wat, wat voor informatie heb ik hier allemaal nog nodig. Nou ja. Misschien iets over het beleid. Wat zegt het beleid precies? Waarom is het beleid er? Uh, wie, was die, uh, wie, wie was die vader precies? Hoe was de kredietrelatie? Hoe is die, die dochter? Wat, wat doet die uh, precies? Is dat een ondernemer zelf? En is er werkelijk geen... hebben ze werkelijk geen toegang tot een andere... Uh, tot, een, tot, een, tot een secundaire uh, geldstroom. In dit geval uh, bleek dan... Het uh, was in de werkelijke casus. In deze ook. De, de pand waar de, de winkel in zat. De tabakzaak en zo. Dat was eigendom van het gezin Nou, nou kom bij stap 5, ga je argumenten in kaart brengen. Er zijn Een, een trits argument, ik zal ze eh, niet allemaal opnoemen, maar voor het vasthouden aan het beleid. Hè, ja, je reputatie, hè, dit is waar we ons aan committeren. Ja, het is ook gek als we in één keer zomaar af van wijken. Dat we eens wel een tabakzaak eh, gaan, eh, gaan faciliteren. Terwijl we een principiële punt hebben gemaakt dat. Hè. Ja, ook het, 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 het geen precedent scheppen. Hè. Want ja, als we hier ertoe gaan staan, eh, wat, wat dan? En ook eh, misschien, het beleid is eerder toegepast op eh, andere eh, eh, eigenaren van tabakzaken. En die hebben we toegezegd, sorry, u krijgt geen krediet. Nou, voor door laten lopen, ik zei het al, dat, dat was ook het argument dat sterk naar voren kwam. Ja, we hebben een zorgplicht naar onze cliënten. Nou, deze mensen zitten al in zak en as. Eh, er zijn geen andere inkomsten, we eh, ja, risico op een mogelijke juridische procedure. Nou, er zijn een aantal argumenten te maken. Dan kom je bij stap 6, de wegen. Dan ga je dus eigenlijk kijken, oké, okay, ieder argument verwijst naar een betrokkenen. Maar niet alleen dat, maar ze verwijzen naar een recht, een belang of een wens van een betrokkenen. Nou, zeggen we zeggen argumenten naar ja, een recht verwijst, dat zijn beginselargumenten. Die leggen als er ware een principiële verplichting neer. Als, als onder, onder uh, het volgen van het beleid uh, en het opzeggen dus van de kredietfaciliteit uh, als daar een, een recht naar voren komt, dan verplicht dat recht mij tot die handel. dat is wat het beginselargument doet. Het kan zijn dat er argumenten in voorkomt waar, waar een belang speelt en dat zijn gevolgenargumenten die hebben meer een structuur van als ik dit doe, wat zijn daarvan de gevolgen welke belangen dien ik, welke schaad ik en bereken je als het ware het grootste nut van de grootste groep als ja, je die allemaal gekwalificeerd hebt, en dan kan je vervolgens gaan kijken, oké, okay, wat betekent dit voor de wegen? Nou, in onze voorbeeldcasus zie je, we hebben een principieel beleid dat we ook toepassen, ja, daar ligt je een bepaalde verplichting in. Je, je maakt dergelijk beleid omdat je ergens voor staat en dan verplicht je je als het ware ook om, om je daaraan te houden. Het recht daarvan ligt bij de andere cliënten, bij de burger misschien en in het algemeen hoe je precies wil formuleren. Maar je ziet aan de andere zijde komt de zorgplicht naar voren. En nou, daar weten we al wat de, hele, de belangrijke rol in de beweging te spelen. Maar in deze lijkt dat wat te ver te gaan. De zorgplicht, ja, omdat deze personen nu de verloren zijn. dan zijn we niet verplicht op dan maar het door laten lopen van de kredietfaciliteit. Zeker niet omdat er wel, een financieel, dat er wel financiële middelen zijn. Dan komen we uiteindelijk tot het oordeel. Oké, okay, we moeten hier uh, toch overgaan tot opzeggen. Op dat is de juiste richting. Maar vragen we ons dan nog wel af? Stap 6, 3. Welke schade doe je precies aan die rechterzijde? Aan die zijde hè, van uh, dat gezin dat graag die tabakzaak voort wil zetten. Die die financiële problemen hebben. Nou, Daar zal ik even verder niet op ingaan. Maar dan, dan moet je dus gaan onderzoeken. Oké, okay, als ik dus deze handeling uit ga voeren. Het opzeggen van de krediet. Hoe moet ik dat doen? Zodat ik de schade aan de, aan, aan de, aan de betrokkenen. Uh, de, dat ik die zo beperkt mogelijk haal. En dan vervolgens krijg je dus ook een gevoelvraag. Je ziet ook meteen, als je die schadebeperking niet goed doordenkt, ga je een kans hebben dat je gevoel uh, daar wel tegen gaat sputteren. En het boeiende is als je ernaar gaat kijken, om terug te grijpen op uh, hoe kom je vanaf wel? Als je begint, uh, ja, ene staat links de andere staat rechts, hoe kom je dan tot een gezamenlijk oordeel? Nou, eigenlijk iedere stap in deze methodiek zorgt ervoor dat we een gezamenlijk onderzoek uitvoeren. Dus nergens zijn we aan het debatteren. Als ik dit in een gemeenteraad doe, zeg ik het wel eens. Na stap vijf, en interessant, hebben we gezien wat we tussen alle partijen door zojuist hebben we gedaan? We hebben vijf stappen in een moreel onderzoek gedaan. We hebben last kaas. We hebben vijf stappen gedaan zonder dat het ook maar een moment politiek is geweest. En dat kan, want het inventariseren van argumenten is slechts ten behoeve van een zorgvuldig oordeel. En zelfs bij stap zes, waar je de eerste argumenten kwalificeert. Objectiveer je dit gezamenlijk onderzoek weer. We gaan samen kijken wat voor argumenten er zijn. En pas aan het einde gaan we wegen. Nou als er dan al discussie is dan gaat het daar zijn. Maar dan kan je heel goed op basis van de scharnierpunten zogezegd. Er staan de twee rechten tegenover elkaar. Basis van het scharnierpunt van de weging kan je dan nog gaan nadenken. Oké okay, hoe staan we hierin en waarom precies. Welke argumenten maken dat we in deze situatie voor die handelingsoptie? zijn?
2: En, maar dan zit ik me wel met de, de vraag, hè? dus even los van, van vraagstuk 7, hoe voel ik me daarbij? Hè? Dus hoe kom ik eigenlijk tot dat gedragen besluit dan? En wat nou als ik bij vraag 7 uiteindelijk toch tot, tot de oordeel kom van mezelf? Ja, maar ik voel me hier niet prettig bij.
1: Ga je daar terug naar één? Of... Dat kan, ja. Mijn eerlijke antwoord op de vraag is, ik kom het niet heel vaak tegen. <laughs> Uh, dus wij, wij, wij zijn daar natuurlijk als, als, als begeleiders van dit soort onderzoeken. We zijn relatief ervaren in doen het regelmatig en we proberen dus zo goed en zo kwaad als het gaat dat risico mee te nemen in de regeling. Maar het heeft dus ook wel echt een belangrijke functie, want het kan ook echt zijn dat we bij stap 1 gewoon iets niet scherp genoeg hebben geformuleerd. Dat we bijvoorbeeld al een, uh, bij stap 1 moet je eigenlijk de, de twee opties formuleren waar het echt schuurt. Het risico daar is dat je al een soort van tussenoplossing formuleert. Als je dat toestaat, ja. dan heb je de grootste kans dat je aan het einde bijvoorbeeld. Denk van, ik, moet eventjes nog weer terug naar stap 1, want volgens mij is dat niet goed gegaan. Maar het kan ook zijn dat je zegt, ik voel me er nog niet goed bij. En dan zeg je vervolgens nog iets waarbij ik dan denk: van ja, maar dat was eigenlijk bij stap 4 hele belangrijke informatie geweest. En die hebben wij, dat klopt, niet meegenomen. Laten we die bij stap 4 toevoegen en nog eens naar onze argumenten teruggaan. Dat kan, ja.
0: En is er dan de uitkomst zo, hè, als je uh, het proces hebt doorlopen, dat dus iedereen die daarmee heeft gedaan uh, het oké okay gevoel bij stap 7 heeft? Of uh, is het niet erg dat een deel van de groep zegt, ja, dit voelt goed en een minderheid van de groep nog steeds denkt van, ja, dit, mijn, uh, voor mij voelt het toch iets anders?
1: Ja. Er zit een, een, een risicootje in ons werk zeggen. Wij zeggen, wij gaan met u op basis van onze maat en deze methodiek komen tot het, het moreel juiste oordeel in uw lastige casuïstiek. En wij durven dat ook wel te zeggen, omdat dat ook heel vaak goed gaat. In de zin van dat we ook tot een gedeeld oordeel komen waar iedereen zich ook goed bij voelt. Het is alleen niet altijd zo. En dat zit hem in verschillende factoren en de essentie daarvan is, het blijft mensenwerk. Wat wij bieden is een instrumentarium waarmee we het gezamenlijk onderzoek objectiveren. En ons morele oordeel moet ik eigenlijk zeggen objectiveren door het een onderzoeksvraagstuk te maken. Door een kritische gedeelde toetssteen toe te passen. Soms zie je dat we een kaas hebben waar we eigenlijk als we, als we kijken, ja, we, we missen nog bepaalde informatie bijvoorbeeld. Daardoor komen we niet helemaal uit. Eh, soms kan het zijn... Wij werken bijvoorbeeld ook met jeugdbescherming samen... Eh, waar, waar je met een vraag, bestel, vraag over uithuisplaatsing van hebt. En dan ben je natuurlijk deels afhankelijk van... hoe schatten deze professionals uiteindelijk bijvoorbeeld de risico's in eh, voor een kind. En daar kunnen zij van mening over verschillen. Ja. En dan gaat die methodiek eh, gaat dat niet scherp krijgen. Maar dat, wat je dan wel hebt, dat is ook wel heel belangrijk... Tot aan dat punt heb je alles gezamenlijk onderzocht en dan weet je waar hè, vervolgens de volgende dag of als de casus werkelijk besloten wordt hè, in real life, waar de aandacht op moet, moet gelegd worden, wat er op tafel ligt. Dus dan is het dus, ja, een soort van pauzemomentje en dan zeggen we, kijk, tot hier zijn we er nu, maar we hebben nog een extra stapje nodig.
0: Ja, dan kom je eigenlijk dus tot een gedragen oordeel, dat is waartoe het
1: leidt. Dat is heel mooi gevoel meneer. ja. ja. Dus is een en duidelijk het het is gedragen. Ja. Ja.
2: Wat niet wil zeggen dat iedereen het al mee eens moet zijn, maar je hebt wel de. de en als ik je goed begrijp, is het ook een methode die er vooral voor zorgt dat er ook een veilige sfeer uh, ontstaat, waardoor gezegd kan worden wat je graag wil zeggen. Ja,
1: ja, waar waar angst dus geen rol meer speelt. Ja. De, 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 de. Wij, leiden, wij, 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 wij trainen binnen allerhande organisaties in de morele oordeelsvorming. En vervolgens zeggen we, en wat we nu moeten gaan doen, is een mensen in hun organisatie opleiden tot procesbegeleider moreel beraad En dat heeft ermee te maken dat ja, je kan niet een externe partij huren voor ieder lastig vraagstuk dat je op tafel legt. Sterker nog, wij zeggen, en dat is ook vanuit het perspectief van de lerende organisatie en dergelijke, Morele beraden, een beetje afhankelijk van, van je beroepsgroep, van het type werk dat je doet. Maar die moeten structureel belegd worden. Bij sommigen is dat twee keer per jaar misschien. Bij sommigen kan dat tien, twaalf, twintig keer per jaar. zijn. Hè. Denk aan jeugdbescherming. Die kunnen de hele dag door, om het zo te zeggen, aan morele beraden. Die hebben het, uh, hebben het heel hard druk genoeg. Dus dat zal niet gebeuren, gebeuren hoor. Maar dat moet je intern, intern beleggen. En de mensen die wij opleiden als procesbegeleider, zeggen ook altijd aan twee dingen waar we in op gaan leiden. De één is de inhoud, want je moet, je moet de, concept, de concepten goed begrijpen. Je moet scherp kunnen oordelen over argumenten. Gaat dit hier over een recht, over een belang? Die, die inhoudelijke uh, uh, opleiding uh, is van belang. Maar twee ook, je moet de, het groepsproces goed kunnen begeleiden. En daar zit veiligheid in als een heel belangrijk component. Men moet zich vrij voelen om dus echt gezamenlijk te onderzoeken. En een gezamenlijk onderzoek ja, begint bij het durven uiten van je twijfel. Aangeven, kijk, dit is mijn werk. Ik ben, uh, ik ben van de compliance, maar ik weet het niet zo goed in deze. En dat is een beetje eng. Ik zou het mijn baas niet vertellen. Maar eigenlijk twijfel ik dus aan mijn eigen professionaliteit hier. Nou, als je dat hebt... Hè, dan kan je echt goed dit soort zaken doen. En dat is als het ware als je je afvraagt: een integere organisatie, ook een meer organisatie die dit mogelijk maakt. Die twijfelt tot sterkte in plaats van zwakte maakt. Omdat je daarmee werkelijk jezelf kan blijven onderzoeken, jezelf kan blijven uitvinden en steeds meer je focus op: hoe doen wij nu recht aan al diegenen met wie en voor wie we werken? In jouw ideale wereld heb je geen
2: anonieme meldpunten en klokkenluiders meer, meer nodig.
1: Ja, dat is altijd een hele, hele uh, uh, boeiende. Die komt natuurlijk, dus als wij casuïstiek ophalen, krijg je allerhande case cases. Uh, maar vaak, of het is vaak, dat moet ik niet zeggen, maar afhankelijk van de organisatie krijg je wel eens met regelmaat uh, voorbeelden waar het om vormen van oneigenlijke druk gaat. Dus uh, nou ja, een compliance officer die vanuit de businesskant uh, onder druk gezet wordt. Hè, in de zin van wij, wij, wij verdienen de centen hier, uh, maak mijn leven niet moeilijk. En in de ambtelijke sfeer, hè, dat, dat een wethouder uh, dreigend een ambtenaar probeert te bewegen. En, uh, een keuze te maken. Dat soort casuïstiek, dat zijn als het ware een soort van pointers voor ons naar een organisatiecultuur die uh, niet op orde is. En wat je dan vaak gaat zien, is dat we dan gaan praten over ja, dan heb je mensen met moed nodig. Zijn er mensen die zo'n casus inbrengen, die zeggen ook wel ja kijk ik heb er geen last van, want ik durf wel tegen te spreken. Maar verval je steeds op de individuele moed. Dan is de moedige ambtenaar, de moedige compliance officer die dan opstaat tegen. We moeten alle realiseren dat dit soort vraagstukken onwijs lastig zijn om mee om te gaan als individu. Word ik onder druk gezet door iemand in een hiërarchische positie tot mij? Is dit gewoon heel lastig? Um, waar wij dan zeggen, waar we niet moeten, ons niet op moeten rechten is de individuele moed die nodig is. Maar eigenlijk moet je je organisatie zo organiseren, die zal zo vormgeven dat die individuele, individuele moed ja, niet meer nodig is. Moed lijkt er steeds vanuit dat er gevaar is. Iemand is moedig als hij in een risicovolle situatie toch durft he, te spreken. He, tegen de macht probeer, durft te spreken. Dan nou, laten we eens dus proberen de organisaties zo in te richten dat dat eigenlijk niet meer nodig is. Dat is, dat is de ideale wereld. Dat begrijp ik. Dat is, dat is waar we naar streven. Maar wij... Wij zijn een club van deels filosofen, deels juristen, organisatie, onderwijs, et Maar zeker de filosofen houden er natuurlijk ook wel eens van om een beetje normatief te denken van hoe zou het moeten zijn. En dat is een punt waarvan we kunnen zeggen zo zou het moeten zijn. In het belang van de organisatie zelf ook.
0: Ja, nou, en dan kan je natuurlijk aan de bestaande organisaties, hè, die structuur die is lastig te veranderen. Denk ik dat we wel met z'n allen kunnen constateren? En structuur en cultuur zijn twee verschillende dingen. Wat nou, ervan uitgaande dat die structuur er wel is, hoe kan je dan toch die moed binnen die organisatie, binnen die muren van die organisatie krijgen? Ja. In een bestaande
1: structuur. Ja, dat is er een. Uh... Als ik, als ik, als ik, die, die, die vraag krijg ik natuurlijk wel vaker en ik denk dan altijd als ik daar nou een, een, een heel helder, bondig, insluitend antwoord op heb, dan...
0: Hadden we hier niet gezeten? Nee. Nou, dan had,
1: dan had, dan had mijn leven misschien... Dan had ik ergens in een villa gewoond, in een tweede huisje in saint -Tropez. Nee, het is In alle eerlijkheid, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Hoop, je, je hebt met, met mensen, met individuen te maken, et cetera. Wat wij proberen uh, te doen, is daar werk van te maken op basis van een aantal, uh, een aantal instrumenten. Dus wij, wij, wij focussen ons deels op het, het integriteitssysteem, zoals dat heet. En Dat gaat er dus om dat je ervoor zorgt dat je voor morele beraden organiseert. Dat zit daarin. Dat je dus complexe casuïstiek onderzoekbaar maakt, omdat je als organisatie een zelflerend vermogen in moet bouwen. En dat je steeds bezig blijft van, ja, kijk wij zeggen, wij zijn voor, we zijn al bang, wij zijn voor, uh, de, de ABN heeft uh, banking for better for generations to come. Mijn excuses mensen van ABN als ik het hier helemaal verkeerd zeg. Maar dat is waarvan wij zijn, in die Morella om dat, dat vraagstuk steeds te laten circuleren in je organisatie. Wat betekent het in ieder lastig vraagstuk van mijn mensen weer, hè? En dan ben je ook je missie steeds aan het ontwikkelen, et cetera. Dat moet je organiseren. Je preventieve handhaving. Waar zitten de risico's in onze werkprocessen? Hoe beheersen we die? Is die beheersing nog op orde, et cetera? Je repressieve handhaving. Als, iemand, eh, als er een vermoeden is dat iemand iets doet wat niet door de beugel kan. Hoe gaan we daarmee om? Dus, eh, hebben we een meldpunt? Is er een cultuur? Bevorderen we een cultuur waarin mensen dingen bespreekbaar maken? Nou, et cetera. Dat is je systeem. Dat zijn veel structuurvraagstukken. En dat systeem dat staat natuurlijk niet op zich. Zodat wij ook steeds aan het doen zijn. En dat is ook een heel lastig vraagstuk. Waar ook natuurlijk uiteindelijk heel veel partijen op bezig zijn. Dus de vraag dan, oké, maar je hebt in je organisatie leidinggevende. Van de CEO tot een teammanager, et cetera. Die hebben hier bepaalde verantwoordelijkheden in. Oké, okay, wat vraagt het dan van een teammanager, dan ga je dus naar die cultuur uh, al toe om het zo te zeggen. Wat we, mogen we verwachten van, van een teammanager om deze zaken goed te laten uh, draaien? Wat voor rol heeft die bijvoorbeeld in, uh, in, de, in de handhaving, als er een vondering is, uh, bij een morele berader? Wat, wat vraagt eigenlijk de, de mogelijkheid van het houden van morele beraden van een, uh, een, een teammanager? Maar er komen ook vragen, bij, hoe motiveer je de mensen, waar vandaan ga je je vraagstukken aanpakken? En daar zie je het verhaal van, van missie, kernwaarden, guiding principles. Dat is nu waar we, waar we, niet alleen wij, maar waar we zeker ook in de financiële wereld, in de, in de wereld van het bedrijfsleven, veel meer over aan het nadenken zijn met elkaar.
0: Met ja, purpose.
1: Ja, yeah. purpose, yeah. Yeah. ja. Maar als, als, Ik weet niet of zijn naam goed uitzag, maar ik vond dat een hele mooie uitspraak van uh, Alan, Alan Jopie, volgens mij, van Unilever. Uh, van, die zei iets van: um, ik parafraseer. Kijk, purpose, yeah, everyone today has a purpose. The question is how to get it into your organization. Nou, dat is dat het vraagstuk, dat is waar wij mee bezig zijn, dat, waar wij proberen antwoorden op te formuleren en waar wij zouden zeggen dat is dat morele beraad is daar een enorm belangrijk instrument, omdat je daarmee via moreel beraad, als je dat werkelijk inorganiseert, je mensen onderdeel maakt van die purpose. jullie zijn daarvan iedere dag weer en sterker, we willen niet alleen dat jullie het toepassen, maar we willen ook van jullie horen, hoe die purpose uitwerkt in de praktijk en waar die mogelijke wijze ook enige tweaks en aanpassingen nodig heeft. In richting de afronding, dus, dus de, 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 de ethics of compliance, of die
2: luistert. Die is hey, god, daar zou ik wel wat mee willen met dat moreel beraad. Hè? Dus, dus ook, ook uh, gericht, gericht op de purpose van de organisatie. Wat, wat zou voor hem haar een, 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 een logische eerste stap uh, kunnen zijn? Wat zou je uh, die persoon aanbevelen? <lacht> Waar kan hij meer vinden over de, wat, de moreel beraad. Of, of,
1: ja, Nou ja, ik kan mijn telefoonnummer achterlaten, <laughs> ja, ja, Hier en ik mogen mij altijd, uh, altijd bellen of uh, collega's. Uh, of van mij. Ja, um, het, het interessante van een moreel beraad is, het, als je er straks naar kijkt, lijkt dat in Nederland lijkt we daar vrij sterk in te zijn in, in de ontwikkeling daarvan en de toepassing. Sterker dan in veel andere landen. Waar, de ethiek verhaal, verhalen toch vaak nog een beetje in de richting van de gedragscodes gaan. Een beetje wat mag en wat niet mag. Terwijl we hier hè, met een moreel beraad het hebben over de professionele keuzes. De lastige keuzes die we als professionals maken. Nou, er zijn verschillende organisaties die hierop werken. Wij, wij ook. Ja, ik zou zeggen: eh, schroop niet, inventariseer eh, wie er is en, en contacteer een, een persoon um, hè, of, een, of een partij. Als je. Denk van dit is iets wat wij, waar wij mee aan de slag uh, willen. Ja, begin bij het begin. Kijk eens wat is het precies. Ik heb zojuist heel kort uit de doeken gedaan, hè, hoe dat zit met zo'n maat voor het juiste, hoe uh, zo'n zo onderzoeksproces verloopt aan de hand van zeven stappen, maar ervaar het zelf eens. Eh, maar creëer een klein pilotprojectje. probeer wat mensen aan tafel te krijgen die hier uh, mee bezig willen. Je zou nog kunnen zeggen: bij verschillende partijen zullen ze al iets van een ethiekbureau of dergelijks hebben. Kijk eens hoe het, aangaat, hoe het aansluit bij, bij de structuren die je al hebt. En ik heb dan specifiek over de morele beraden en de waarde daarvan. En kijk en, en nodig een partij uit, ga samen verkennen. En probeer op basis van de ervaringen van zo'n verkenning uit te stippelen wat dat voor jou kan betekenen. Dat is een externe partij. Als je, met, als je ons aan tafel zet, hebben wij natuurlijk goede ideeën uh, bij hoe je hiermee om moet gaan. Maar iedere organisatie heeft uh, zijn, eigen, zijn eigen kuren, zijn eigen karakter, zijn eigen sterktes. En dat, daar moet uiteindelijk ook een gesprek gevoerd worden. Hoe, hoe gaan we dit gezamenlijk, mochten we dit commitment hebben, hoe gaan we het gezamenlijk zorgvuldig vormgeven?
0: Misschien nog één, één laatste vraag. Want hè, ik hoor je ook zeggen: dit is goed om dit in je organisatie in te bedden, noem ik het maar. Bij, op wat voor een plek zou dat nou goed belegd kunnen worden? Hè, even gedacht vanuit de organisatie. Dus is dat bij wijze van spreken logischerwijs een HR-hoek of een uh, legal hoek? Waar, welke ja. tak zou je dit morele beraad nou plaatsen? Of bij de secretaris van de raad van bestuur?
1: Ja. Het, het idee van het, 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 het moreleerproces waar deze beraden binnenvallen en eigenlijk het werk aan integriteit in algemeen zin, is dus ons advies altijd dat je dat zo hoog mogelijk moet beleggen. In ieder geval, en dat is niet ten, ten nadele van, van afdelingen, hoogte, managers op een lager niveau. Maar op het moment dat uh, de mensen die dit uit gaan voeren, die zelf in principe nooit hè, helemaal boven in de boom zitten. Op het moment dat die ergens, uh, hè, nou, niet onder de CEO, niet onder de eerste lijndirecteur, niet onder de afdelingsmanager, niet onder de teammanager, maar ergens hè, op, op, op de, de, vijfde, de vijfde etage pas zitten, Zodat dat je allemaal dynamieken gaat krijgen die je niet wil hebben. Dus hang het, het grote proces van verantwoordelijkheid daarvoor zo hoog mogelijk in de boom. Bij de CEO misschien. De uitvoering daarentegen. Eh, kan natuurlijk op een hele andere... En dan, dat is een lastig vraagstuk. In de zin van, daar heb je va verschillende varianten. Kleine organisaties kunnen met iets van een integriteitscoördinator gaan werken. Die je dus dichtbij de baas plaatst. Om het zo te zeggen. Die rapporteert direct aan de baas. Vervolgens... Ja, als je naar een moreel beraad kijkt, die procesbegeleiders, nou dan kan het zelfs van waarde zijn. Kijk, compliance officer zou een ideaal figuur zijn in deze, maar misschien wil je ook wel vanuit legal iemand hebben die echt met een legal pad of vanuit risk iemand met een risk pad die daar ook wat uh, kaas, weer kaas van heeft gegeten, dat die dit uh, ook inzetbaar is. Dus die procesbegeleiders kan je door, doorheen je hele organisatie. Um, gaan opleiden en meenemen. Je formeert dan een clubje die je aangestuurd wordt door de integriteitscoördinator, door bureau, of vanuit je bureau ethiek, et Die op hè, die, voor, die voor verschillende type vraagstukken van verschillende afdelingen ingezet kunnen worden. Dit is een vraag ook. De antwoord op deze vraag is er sterk afhankelijk vaak van wat voor type organisatie is het. Hoe heeft die, dus is het een bank? Okay, hoe, heeft deze bank al een ethiekbureau? Ja of nee. Ja, hoe is dat ethiekbureau georganiseerd? Hoeveel hoeveel FTE zit daarin? En dus het zijn ook vrij praktische vragen uiteindelijk. Maar de basis is wel. Dat legt het hoog in de boom. Er moet draagkracht zijn. Het moet, ja. moet gedragen worden vanuit de leiding, want je wil het als organisatie. Ja, heel bedankt.
2: veel
0: dank. Veel dank. Ja, zeker.